0: Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40-plusser. En vandaag de gast bij ons Anne Keurvels. dag Anne. Hallo. Is het waar, volgens jou begint het leven bij 40? Of denk je, ah, dat is niet waar?
1: In zekere zin wel, ja. Volgens mij toch wel. Ja. Waarom ja. wel? Eh. Um... Ik kan dan alleen uit mijn eigen ervaring spreken, maar ik heb gemerkt als je veertig wordt, dan um, ja, valt er toch zoiets over, over jou dat je zo de dingen anders begint te zien. Vind ik ook superboeiend. Uh, er zijn zo een paar dingen die misschien niet zo belangrijk niet meer zijn en daardoor komt de ruimte vrij om op een andere manier naar die dingen te kijken. En, en ja, ik vond veertig worden toch een bijzondere kaap,
2: ja.
0: Over welke dingen heb je het dan, die, die niet zo belangrijk meer zijn?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Eigenlijk zeg dat dan zomaar. Het <laughs> ja, want het, het, het ja. leek alsof je ja. er echt heel lang over ja, had nagedacht. Ik dacht Ik ga het anders vertellen. Ik ga mijn, mijn verhaal vertellen van okay. toen ik veertig werd. Okay. Hè. Um, eigenlijk die jaren voordat ik veertig werd, heb ik altijd grotendeels in de media gewerkt mm -hmm. uh, als actrice Ja, band, hij present, was super populair, en en mooie rollen dat soort dingen, ja well, enfin, daar kunnen we nog over discussiëren. <lacht> um, en eigenlijk de laatste jaren voelde ik iets onderliggend, ik heb zo een, een, een antenne die af en toe van die dingen opvangt die, die soms niet gewoon waarneembaar zijn uh, en ik had het gevoel, ik had dat ook al zo een paar keer uitgesproken tegen mensen in mijn dichte omgeving volgens mij gaat dat stoppen kan ook zelf-inflicted prophecy geweest zijn. Ik weet het niet, maar ik had zo'n gevoel, het gaat stoppen. En inderdaad, bijna griezelig dag op dag dat ik veertig werd, Echt? stopte het. En letterlijk ook. Geen ik aanbiedingen zat, meer. Nee. Ik zat in Witte Kerken werd afgevoerd. Uh, zo, zo dingen die ik tot dan toe altijd gedaan had. Vaste presentatieopdrachten, vaste... Stopte om een of andere reden. En... Het stopte ook letterlijk. En ik werd dan ook veertig en ik kreeg dan ook... Um bij sommige dingen te horen van, ja, maar je bent nog niet oud genoeg om, als het dan over rollen ging, een moeder te spelen. Ja, ja. Je bent te jong om... Uh, uh, nee, ja, je bent jong om moeder te spelen, te oud om dochter te spelen. Dus je valt plots, ik viel plots tussen wal en schip. Alsof er geen vrouw van 40 in de wereld rondlopen. Ja, hè? Echt, echt wel, ja. Um, dus dat was heel griezelig, terwijl je eigenlijk langs de andere kant voelt van... Ik kom op een punt waarin ik op bepaalde dingen toch wat ervaring heb opgebouwd, een beetje maturiteit heb opgebouwd. Ik zou nu net bepaalde dingen, als ik dan terugkeek over rollen die ik, die ik eerder gespeeld had, of, of, of opdrachten, hoe ik, hoe ik daar tegenover had gestaan een, een aantal jaren daarvoor zou ik anders aangepakt hebben. Net dan voel je, ik tel althans, die maturiteit toch een beetje meer... En toen kreeg ik die kans niet meer. Um, en dat is toch wel een, een tunneltje waar, dat, waar dat je door moet. Ja. Ook al wist ik het ergens vooraf. Ben ja. je dan echt door een tip gegaan? Uh, mijn diep lag op een ander niveau. Ik ben niet door een dip daarover gegaan. Ik vond dat eigenlijk wel heel zonde, mm -hmm. dat wel. Maar ik had niet zoiets waarom zij wel en ik niet of... of, of, tju, of. Nee, dat was eerder... Oh, zonde. Ik zou graag die kans gekregen mm -hmm. hebben, maar ik heb ze niet. Oké, okay, klaar. Wat ik toen puur rond dat mediagedeelte of dat acteergedeelte gedaan en Ik heb toen ook mij bewust van alles afgesloten. Dus ik heb ook, ben helemaal terug naar de bron gegaan. Um, dus ik heb ook, ook geen uh, televisie meer gekeken, geen dingen meer gezien waar ik toen eigenlijk heel erg mee bezig was. Uh, of of, of uh, Vlaamse series of, of dingen die, die mij toen interesseerden. En ik ben toen echt helemaal way back gegaan. En welke bron? De film. Dus ik ging toen, in die periode, ik had dan ook meer vrije tijd, ging ik echt terug in de namiddag helemaal alleen naar de cinema. Ja. Om dan echt zo de films Memorial Streep. En, en, <laughs> en ik heb het ook zo helemaal teruggepakt naar zo de, de films waar ik vroeger... Echt van gedacht dat dat wil ik later kunnen. Uh, ik heb zo ook teruggeluisterd. Dat was een van de dingen die ik vroeger had. Daarom wou ik ook toneel doen. Uh, Jan de Kleer die had toen zo de tijger van Dario Fo uh -huh, uh -huh. dat hij alleen had gespeeld. Ik heb daar Fantastisch. de geluids. Hè, toen was dat nog niet dat dat werd gefilmd. De terug naar geluisterd. Zo echt terug naar die bron gegaan omdat ik wist van als ik hier niet naartoe ga en dat veiligstel, gaat dat ook kapot gaan. En dan ga ik wel verbitterd geraken.
2: Ja, want ja. dat ligt wel op de loer, hè? Ja. Oh, voilà.
1: ja. En ik heb dat. Ja, daar proberen die een bypass te nemen ja? van oké, okay, daar, daar. En dat is mij gelukt. Ik ben wow. daar echt als een moederklok gaan opzitten op dat creatief ei van... En, en ergens, ik heb heel veel gehuild toen ik in het donker in die, die cinemazaal zat van... Oh, ik zal dat nooit kunnen zo. Oh. He, zoals Bridges of Madison County, zo, <laughs> van die rollen spelen waar iedereen mee moet huilen. En dat, die kans zal mij nooit gegeven worden. Maar goed, goed, mooi. Ik kan daar terug van genieten. Dus ik heb eigenlijk zo'n beetje dat... dat die bezinning gepakt voor mezelf van ik wil dit niet kwijtspelen. Ik mm -hmm. wil kunnen blijven genieten van dingen die mij ontroeren. En, en dat is mij gelukt. Dat, dat is tot op de dag van vandaag. Kan ik echt uitkijken naar nieuwe films die uitkomen. Bepaalde series die ik wil volgen. Ik kan daar ook vol vuur nog over vertellen. Maar ik leg de link niet meer met mezelf. Van wat zonde dat ik dat niet heb kunnen doen. Dat, dat is weg. Ja, ja,
2: zou je ook niet meer willen acteren aan als ze morgen bellen van... Hé, uh, hey, wij hebben een schoon rolletje Ik voor acteer u. nog, hè. Maar in series. Um, die vraag is ondertussen wel nog eens gekomen en ik
1: merk wel dat ik um, dat ik dan heel zwaar onderzoek moet doen bij mezelf van één. Ja, kritischer wordt ja. ook. Heb ik daar tijd voor, want ondertussen. Okay. Daar komen we misschien, ze heb ik een heel ander leven opgebouwd. Um, twee, ja, wil ik die investering nog doen? Wil ik bepaalde dingen nog wel spelen? Uh, en drie, ja, ik heb af en toe eens ja gezegd. En dan merk ik wel, als ik er dan effectief sta, iets spelen ja, dat, dat is fantastisch. Dat blijf ik, want dat doe ik nog hè, binnen mijn voorleesgezelschap mm -hmm. De Leesbeesten. Heb ik nog een figuur dat ik speel? Um, dat vind ik fantastisch, maar heel het circus dat daar rondhangt, inderdaad op een set staan, is van zes uur s ochtends tot acht, negen uur s avonds met alle vertragingen en wachten en, en totaal die controle terug afgeven, dat is voor mij een hele moeilijke, merk ik nu wel. Ja, dan zou het in een heel beperkte mate zijn dat ik zoiets kan doen. Misschien nog wel, maar ik weet het niet. Ik zou erover moeten nadenken. Een ja. toprol in een film. Ik heb nog voor de Romeo's, heb ik nog en dat was, ze wisten heel goed waar ze mij mee over, over de streep konden trekken, moesten in en in slecht mens spelen zo. Ik vond dat fantastisch en dat was heel beperkt in tijd, dat was heel afgemeten ik wist ook heel goed van dan moet ik gaan, dan niet. Uh, ze hebben ook een heel charme offensief moeten bovenhalen om mij op die première te krijgen, maar dat heb ik dan nog gedaan en dan was het ook klaar zo, ja. die was ook ja. de hele slechte en mega Mini, hè? Die aflevering heb Ja, dat
2: man, gezien.
1: dat blijft ook terugkomen, zo Echt. Mijn buurmeisje, toen die klein was, en kwam die zo buiten, out of the blue, stond die ineens aan mij te kijken. Zo, ja, jij was vanmorgen bij Mega Mini, zo, ja, van al een parking. Zo van, ja, lieve schat, maar dat is 15 jaar geleden opgenomen. Oh. Zo, ja. Ja. Ik heb het
2: ook pas vorig jaar voor het eerst gezien
1: ja. Ja, heeft toch wel effect gehad. Dus in dat opzicht ben ik wel een tunneltje doorgegaan. Maar ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik ben blij dat ik, dat ik even terug in retraite daar rondgegaan ben. Dus um, dat vond ik heel zonde aan veertig worden. Maar tegelijk heb ik me dan wel gedraaid en gekeken van... Oké, okay, wat is dan die ervaring die ik heb gekregen? En wat is dan alles wat er wel is gekomen al die jaren? En um, daar ben ik mij op gaan focussen. En daar heb ik dan op een heel andere manier ingezet... Uh, ja.
0: 40 was dus stoppen
1: met bepaalde dingen
0: en 40 was ook weer beginnen met uh, bepaalde dingen duidelijk, waar je nu heel hard mee bezig bent. Ja, dat klopt. Hoe, hoe heb je dat aangepakt en wat ben je aan het doen nu?
1: Uh, Momenteel heb ik dus uh, nog twee dingen uh, waar ik heel erg, ja, eigenlijk meer dan een fulltime job mee heb. Dat is enerzijds uh, mijn praktijk. Ik ben mij helemaal gaan heroriënteren. Nu, um, op mijn veertig, alles is niet op die één week hè, dat ik veertig werd niet. gebeurd, gelukkig <laughs> voor mij. Um, nee, de jaren die daarop volgden was het een beetje zoeken. Uh -huh. En um, wat is er toen heel erg naar boven gekomen is dat er, dat er inderdaad, dat, dat ik bleek een zoon te hebben die een autisme spectrumstoornis had.
0: Wat je niet wist daarvoor? Wat
1: ik daarvoor op mijn veertig nog niet wist, nee. 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 Dat is die, in dat jaar ben ik dat te weten gekomen, of het jaar daarna. En dat heeft dan wel een paar jaren geduurd, waardoor we een heel pittig traject hebben gelopen... Dat hij, dat hij ook uh, opgenomen is in de kinderpsychiatrie en, en heel dat weggetje. En hebben wij eventjes ons moeten ook heroriënteren. Hoe oud was hij toen? Um, toen, hij, toen wij de diagnose kregen was hij zes. Uh -huh. En toen hij is opgenomen was hij acht en half, zoiets. Uh -huh. En dan is hij negen maanden opgenomen geweest. Dagopname is dat dan? Of dat is dagopname ja, ja. geweest, ja. ja. Maar uh, dat is wel even heftig eigenlijk. Oh. Allee ja, waarschijnlijk ja. als je hem s'nachts moet achterlaten ook. Maar het feit dat je een kind dat eigenlijk vrolijk aan je hand naar school zou moeten lopen, elke ochtend naar de kinderpsychiatrie moet brengen, dat is uh, dat's, dat's, dat's heftig. Ja, dat, mm -hmm. dat, uh, dan ga je ook wel door allerlei van schuldgevoel naar, naar oei, doen we het wel goed en, en wat is dit nu en waarom ik? En, allee ja. Uh -huh. um, maar goed uh, dat, dat heeft een paar jaar gevraagd en dan heb ik ook uh, en dat is eigenlijk voor mij het kruispunt geweest want toen is er nog wel de vraag gekomen om in Salamander een rol te spelen wat ik wel heel graag gedaan heb maar toen was mijn zoon opgenomen toen ik dat speelde, de, de moment dat ik dat aannam, wist ik dat nog niet. Maar ja, er gaat een aantal hè, maanden over en dan was het zover. En dan zitten daar helemaal geschminkt en geschoren en gekapt op de set. En heb je morgens je kind afgezet in de psychiatrie. Oh. En dan zitten daar en dan merkte ook wel... Wij wisten van, wij moeten het anders aanpakken. Die kon niet meer buiten komen. Wij woonden in een drukke stad. Uh, die kon niet meer naar die school gaan. Wij wisten, wij moeten hier 360 graden onze car keren, wat we eigenlijk ook wilden. Uh, dus ik zat eigenlijk alle momenten dat ik niet moest filmen, en dat weten mensen niet, dat zie je ook niet op beeld, hopelijk, mm -hmm. zat ik uh, te googelen van waar zijn de beste scholen voor onze zoon, waar kunnen wij de huizen betalen... De, mijn lijsten van CLB mijn, mijn, mijn mails uit de psychiatrie dus ik was met totaal andere dingen bezig en ik voelde ook die gespletenheid in mijn hoofd want eigenlijk op een set ben je met vrij ik ga nu waarschijnlijk half acteren Vlaanderen over mij krijgen couldn't care less, met vrij onbelangrijke dingen bezig. Dat is entertainment waar dat je mee mm -hmm. bezig bent. En als je langs een andere kant dan met dat soort dingen bezig bent, dan voor mij althans, ik voelde die gespletenheid, dat is iets dat ik niet lang kan volhouden. En ik heb daar toen ook voor mezelf beslist van, dit gaat fout gaan. Alleen niet beslist, ik heb dat toen gevoeld, dit zou wel eens heel fout kunnen gaan. En dat is ook een jaar later voor mij heel fout gegaan. Zo. Um, dus... Wij hebben dan alles in het werk gesteld. Wij zijn verhuisd. Wij hebben echt een, een hele grote verhuis gedaan aan het platteland. goede school. Onze zoon was helemaal compleet, dachten we. Want een, toen mijn zoon helemaal op, op punt was, ging mijn man onderuit. Lag die helemaal onderuit met een kanjer van een depressie. En, en de hoosje bij is die opgenomen. En bleek dat die uh, 100% ADHD had. Wat we achteraf, als we de diagnose hadden, ook wel... Zagen van, oei, amai, hoe blind zijn wij geweest. Maar ja, gefocust u uiteraard helemaal op uw kind. Um, helemaal goed, hè. Eenmaal prima. Uh, ik ga nu heel snel. Hè? Dat, dat heeft allemaal wel heel veel voor heel veel turbulentie gezorgd. Maar eigenlijk achteraf bekeken goed, want plots. Zagen wij waar wij in ons huwelijk heel veel tegenaan botsten, zag mijn man ook. De dingen waar hij zelf al, al zoveel keren in zijn leven op faalervaringen was. En wat was
2: dat dan? Wat voor faalervaringen?
1: Oh, iets heel mooi... Um is, uh, toen hij zijn uh, diagnose had gekregen, had de psychiater gevraagd daarvan: breng eens al uw rapporten van de lagere school mee. En dat was in het in geval van mijn man rapporten van de Jezuiten in Antwerpen, Sint-Jan Bergmaans ja. College. Hè? Dus een heel klassiek katholiek onderwijs. En inderdaad, als je die dan naleest met de wetenschap van dat iemand met ADHD, ja, heel die diagnose staat eigenlijk in die rapporten in het rood geschreven. Te hè? druk? De druk ik wil opletten, maar kan het niet, stoort de klas, uh, hij doet dingen die niet nodig zijn, waarom kunnen je niet blijven zitten, uh, je mag de les niet storen. Dus het stond daar helemaal beschreven, maar dat doe wel wat met je kind als je dat keer op, keer op keer op keer die faal ervaart. Want dan ben je
0: een stout kind. Tuurlijk, dat rijden, zijn de lastige stout mannen. Je ja. natuurlijk.
1: Ja, absoluut. En... Dat is een hele grote aha, zelfs op... Uh, hij was toen 45, dat oh. is een immense aha. Waardoor heel veel dingen in perspectief kwamen, waardoor dat wij echt wel ja, aan de slag zijn kunnen gaan. Dat lijkt alsof je zo'n hele gesofisticeerde keute, keukenrobot... Uh, eigenlijk al jaren zo voor 30% gebruikt en je nee. het ah, zal wel eens tijd pakken en plots geven ze daar een handleiding en Hebt het Heb je van, een mixer van, gevonden? Plots. Ja, dat ja, ja. ja. zo. wat wow, mooi. En dat kan dat ook. Dat kan dat ook. <laughs> dus, uh, nee, oké. Okay. We, we trekken dat even hier op flessen. Dat is mijn momenten best pittig, maar dat is ook mijn momenten echt wel heel mooi. Ik heb mijn, mijn, zowel mijn man als mijn zoon op een totaal andere manier leren kennen. En de moment dat ik dacht van we zijn erdoor, het is klaar, werd ik op een ochtend wakker en, en deed ik mijn ogen open en dat was zo wat het enige dat nog marcheerde aan heel mijn lijf. Dat was dan die ogen die nog open gingen, de rest wou niks meer doen. En
0: dat had je niet zien aankomen? Dat had
1: totaal niet zien aankomen. Nee. En de weg van mijn bed tot aan de keuken en ik had die avond eigenlijk een première van een, een voorleestuk dat ik zelf dan ook nog eens ineen had gestoken en ik dacht dat kort weggetje tot aan de keuken had ik hartkloppingen, alsof ik dacht, ja, hier is het, hè, het is gebeurd. Ik heb, een, ik heb een hartfalen of zo, hè. Ja, dat is het eerste wat je denkt. Arts, de huisarts hielp niet echt door mij direct een, een, een scan van mijn hart te laten pakken. Dus ik dacht, ah... Oh. Oh. Maar inderdaad, het was gewoon puur burn-out, want hoe langer ik zat, ja. hoe rustiger ik werd en hoe beter het ging. En de moment dat ik rechtstond stond en iets deed, ja, begon het terug en... Um, en toen heb ik echt de tabula rasa die ik meende te voelen, toen op de set van uh, salamander, heb ik echt gezien van oké, okay, ja, voilà. Het is begonnen en het was vertrokken. Ik wist ook, het is vertrokken, ik kan er niks aan doen. En wat heb ik dan gedaan? Dan heb ik eigenlijk, uh, uh, zoals de grote mens want ik dacht oké, okay, ja, ik heb hier nu toch een 25-tal jaar in... in creatieve sector gewerkt, hoofdzakelijk. Ik heb altijd wel geschreven en dat soort dingen gedaan. Veel dingen erbuiten gedaan, maar mijn hoofdmoot was dan dat creatieve. Wat zou ik nu waard zijn op, op een werkvloer? Want ja, dat weet je niet. Dus ik heb dan zo een assessment laten doen. He, zo is helemaal mijn binnenste buiten laten keren. Maar dat was iemand die eigenlijk vooral in de medische sector dat deed. Dus iemand die heel duur was. Ik had dat ook gezegd, ik kan dat niet betalen. En ze zei, dat is niet erg. Ik ga u heel veel huiswerk geven. En ze zei, ik ga u starten met u drie vragen te stellen. Zet die eens op mail, dan kunnen we beginnen. En de drie vragen die zij mij stelde was, waren... Um, waar krijg je energie van? Waar stroomt uw energie van weg? En waarom heb je mij deze vraag gesteld? Omdat het zes minuten doen. Ik dacht, wow. Oh, ik begin ook al laten denken. Ja. Ja. Ik ga dat straks doen. Ik ja. dacht, gewoon een ja. mailtje sturen. Wel drie, ik heb daar drie avonden fulltime oh. bezig geweest. En ik voelde ook van. Alsof ze mij bovenaan een rollercoaster gezet hadden. En ze hadden ja. zo echt die, klep, die veiligheidsklep weggepakt. Van, ik kan deze niet meer stoppen. Ik wist ook, ik kan niet meer terug. Ik kan niet meer terug. Het is, het is, ik, ik, en ik bleef schrijven. En ik was eigenlijk verwonderd dat ik pas nu een burn-out of wat dat, dat ook was, gekregen had. Ik was eigenlijk verwonderd. Van, amai, dat is geen dertig geen jaar of vijf jaar geleden gebeurd. Is. Dus, um, en toen zijn we echt gaan kijken van, oké, okay, wa, wa, wat is dit? En mijn eerste reactie was, ik moet, moet weg van alles waar ik van kom. En dan merkte ik dan ook van, oei, nee, dat is misschien wat te ver weg. Ik heb ook ondertussen, inderdaad, een gezin. En er moet geld binnenkomen, er moet brood op de plank komen. Dus ja... Um, en dan euh, euh, heeft zij mij gestuurd richting, wat zouden we kunnen meepakken uit wat er geweest is? Wat vinden we wel fijn? En dan heeft mijn letterlijk in het donkerhol kruipen geholpen om te zeggen, ja, dat creatieve, dat, dat mensen ja, ontroeren, dat, 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 dat creatieve wil ik echt wel meepakken, zonder dat deel dat mediacircus eraan hangt. Maar wat bleek dan uit al die punten? Hè? Want dan komen er zo allerlei termen. Een problem solver en normen en waarden. En, en ik bleek inderdaad een hulpverlener. Ik bleek weer een ja. problem solver te zijn dan wel iemand die... En, en een ondernemer zelf. Dus we hebben dat dan in een potje gedaan. Ik vertel het nu ook weer heel kort, maar we hebben dat dan in een potje gedaan. En daar is dan uitgekomen dat ik eigenlijk met heel dat creatieve aan de slag kon om kinderen in bepaalde situaties of jongeren te helpen. En dan ben ik inderdaad kinder- en jeugdcoaching gaan studeren en, en gezinsbegeleiding hangt daar eigenlijk aan vast. Ondertussen is dat al wel uitgebreid naar partnerbegeleiding ook. En um, ben ik ook, ook daar, daar verder in gaan zoeken om nog die creatieve processen bij opleidingen, om die creatieve dingen dan mee te gaan inzetten om die te helpen. Ook op een creatieve manier kinderen te helpen die bijvoorbeeld een anders functioneren hebben, hoe kan je die dan op een leuke manier psycho-educatie daar rondgeven, van hoe functioneerde jij nu anders iemand met een ander hoofd hoe functioneert die en voilà en dan ben ik daar mijn eigen praktijk in opgestart en dat was blijkbaar ook de trigger ik moest echt mijn eigen ding kunnen doen mijn eigen winkeltje kunnen open doen ja. um, niet echt een winkeltje, hè. dus die praktijk dan en, en mijn eigen dingen bedenken. En, en, maar allemaal vanuit die creatieve insteek dus. En, uh, sinds, ja, dat is allemaal in gang gezet. De dag dat ik 40 werd, ben al letterlijk bij mij. Dus, uh, ja. Wauw. Ja. Het mooie was ook, om dan even terug op die 40 te komen, de dag dat ik 40 werd... Wou ik een jaren tachtig vuif doen, want ik ben een onwaarschijnlijk kind van de jaren tachtig. Welkom raak, bij Joe. Ja, ik raak <laughs> daar niet uit, hè? ik raak daar echt niet uit. Zo mijn best of cds dan denk ik, keurvols, echt waar. Jawel, ik ga ze nog eens spelen. Zo, hè? En um, ik dacht, oké, okay, ik ga een brief schrijven en aan alle mensen die in die afgelopen veertig jaar op een of andere manier een rol hebben gespeeld in mijn leven, maar die ik misschien nu niet meer zie, stuur ik die brief. En die brief was dan, ik had die misschien ja, moeten, moeten eens teruglezen, maar dat was ook, um, er zaten ook constant uh, zinnen die in liedjes uit de jaren tachtig kwamen, zaten daar, daarin als, als rode draad. Zo. En ik had me daar heel lang mee bezig, ik had veel tijd, ik had minder werk, dus voilà, ik had een hele brief gemaakt en dus in de jaren tachtig, vijf, echt in een kantine van een school. En iedereen, ik had iedereen gevraagd, kom zoals jij waart in de jaren tachtig. Bij mij betekende dat dan inderdaad mijn haar naar boven combat shoes aan en de uh, holsje brengen. <laughs> en uh, dat was heel mooi, want dat was zo... Die avond zelf, er waren mensen op rollerblades tot, tot echt mensen in ja, coldwave-uitrustingen, waar, waar, waar je dan dacht van, man... In mijn oog waren je eigenlijk eerder zo van een snobistische zakenman, Bleek dat hij dan vroeger echt zo hardcore is. Yeah. <laughs> dus dat was heel mooi. Ik heb ook mensen teruggezien. En het mooie is het contact met Tanja, waar ik dan nu al bijna tien jaar de leesbeesten mee heb, is daar eigenlijk terug... We hadden samen in school gezeten. Yeah. Um, is daar eigenlijk terug ontvlamd. En daar is nu de leesbeesten uitgekomen, waar ik nu bijna een fulltime job mee heb, naast mijn praktijk. Dus... Um, dat 40 worden heeft voor mij daar ook heel veel terug in gang gezet. Ja. Ja. Het is wel echt een goed idee. Ik ga dat noteren, Het was fantastisch. <lacht> het mooie was, ik, ik zal nooit vergeten... Ik had mijn haar dan nog gezegd, zoals wij dat toen deden met zeep. Je laat op, <lacht> ja. Ja, dus je deed zeep in je haar, je liet het dan opdrogen, je gefeunde dat. En dan je kon dat thuis eigenlijk goed plat houden, maar door als, hoe langer dat die zeep opdroogde, hoe harder dat die werd en hoe beter dat je dat kon rechtzetten. Want thuis mochten ze zo dus niet. Ja. Ik had dat dus nog eens eenmaal volgens, Old school rechtgezet. Het mooie was, want ik had mijn ouders uh, uitgenodigd, mijn moeder stapte uit de auto, die zag mij staan. en Het eerste wat hij zei, het is u nog eens gelukt om uw haar recht te zetten. Ja. Ik was ondertussen veertig. Ik had een zoon van drie. Ik had zoiets alleen man. Ja, dus het was mij nog eens gelukt. Maar was fantastisch, ja. Het was trouwens, mijn DJ was misschien Stefan Franks, uh -huh. van Doma, ja, 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 hè. Ja, 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 van ja, ja. Van vroeger, ja. Die weet exact wat ik krijgt. En ik had ook gezegd, Stefan, 90 is echt stoppen, hè? Nee. Niet doen, hè? Niet, hè. niet hè. En Stefan houdt zich daar dan ook aan. Dus dat was fantastisch, ja. Ja. Voilà.
0: Je, je doet de leesbeesten, leg eens uit. Wat, wat is dat precies?
1: Dat is eigenlijk ontstaan uit voorleestheater. Ja. Um, en uh, ja, dat ontstaan dat is misschien een beetje saai om dat hier te vertellen. In elk geval, ik had dat al een tijd. En ik vond dat eigenlijk heel leuk om vanuit voorlezen, eigenlijk vanuit een boek, een hele wereld te laten ontstaan. Niet vanuit
0: je eigen teksten, maar vanuit bestaande boeken? Ja,
1: ja. Okay. ik ben begonnen met echt... echt uh, Harry Potter voor te lezen. Dus okay, dat is okay. way back ontstaan. Uh, ik maakte dan eigenlijk zo een eigen schuin verhaaltje door zo'n hele boek dat je eigenlijk zo heel die een boog wel kon vertellen. Of ik vertelde een stukje uit die boek dat kinderen echt zo geprikkeld waren om verder te lezen of om die films te zien. En van daaruit dan Roald Dahl boeken gaan voorlezen oh. en groter met muzikanten erbij, want ik wou eigenlijk echt dat je heel simpel begon, maar dat dat verhaal meer en meer en meer tot leven kwam met muzikanten erbij en, allee, dat, 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 en dat kinderen zo geprikkeld werden van, dat zijn niet alleen letters op papier. Hè. Dat is echt een heel verhaal. En zo gaandeweg is, is Tanja door dan veertig te worden daar, daarmee ingerold. Zijn collega, vriendin? Tanja Poppen heb ik eigenlijk mee in Studio Herman Tijling gezeten. en okay. hebben wij privé ook een vriendschap die dan zo Ja, iedereen begint dan te werken na een studio zo'n beetje uh, verwaterd was. Maar door die vijf, en zij heeft, zij heeft gereageerd, dus zij is gekomen uh, op die brief, zijn helemaal terug opgeflakkerd. En bleek dat wij op een, op een punt stonden van... Ah, wauw, ja, het leuk. Zij vindt dat ook leuk. En zij is ermee ingestapt. Um, en zijn wij aanvankelijk inderdaad. Producties beginnen maken met drie, vier, vijf muzikanten mee op podium, wel een boek lezen. Maar dat was duur, natuurlijk om al die mensen. En dan deden wij schoolvoorstellingen, zaten vier, vijfhonderd kinderen. Dat was altijd wel een feestje, want die gingen daar precies buiten of ze hadden in het sportpaleis gestaan. <laughs> um, maar maar um, wij voelden van, we bereiken te weinig kinderen op deze manier. Plus, dat wordt te duur. Um, het is niet mobiel genoeg, we voelden... Hoe meer dat, dat internet zijn intrede deed, zij was dan ook hè, moeder, ik ondertussen ook moeder, voelden wij van ja, oké. Okay, dat begint echt die boeken een beetje weg te dringen, we willen dat niet. Tanja is dyslectisch, dus dat is voor haar ook zo'n een beetje een, een, een crusade. Zo om, om van ja, kinderen die dyslectisch zijn, die moeten echt ook wel weten: van er is hulp, je kunt wel lezen, je kunt verhalen ontdekken. En ze um, hebben eigenlijk drietal jaar geleden. Ook weer ons helemaal gaan bezinnen, ons heel, heel de, de denkpiste omgedraaid. We vertrekken niet meer vanuit een boek. We creëren twee personages die eigenlijk alles kunnen voorlezen. Dus wij hebben zo Tante Tanja en Annie de Panny ontwikkeld twee ja een beetje wereldvreemde tantes die zowel iets opgevangen hebben wat hippies, is, dus die hebben een YouTube-kanaal, die hebben een Facebook-pagina en die hebben een website, daar lezen ze alles voor, want kinderen zijn alleen nog maar online, dus die lezen online voor, zo is dat begonnen. En dan zijn we eigenlijk uitgegroeid naar wij gaan in scholen voorlezen, wij sturen filmpjes vooraf, wij wijzen kinderen naar YouTube, maar dat ze eigenlijk altijd rond boeken bezig zijn zonder het zelf te weten. Dat is dan op heel korte tijd, want dat het is eigenlijk maar drie jaar dat wij dat hebben, is dat heel erg gegroeid. En doen wij nu leestrajecten een heel schooljaar lang in scholen, en gaan wij met kinderen een heel jaar lang parallel aan hun gewone lessen? Aan de slag rond boeken leren wij. En via ons filmpjes doen wij Skype-lessen met die kinderen. Rond wat is dat nu? Uh, hoe, hoe vindt het verhaal in een boek? En, en zo met, met het schooljaar stijgt dat. En doen wij zo grote, kleine leestrajecten. Doen wij voorleesvoorstellingen. Geven wij ondertussen vormingen aan leerkrachten. Hoe gaat het uh, met een klasbipo? Hoe, hoe, hoe gaat het ga er interactief mee om? En, en dat soort dingen. Dus
2: dat is ook eigenlijk allemaal in gang gezet toen ik veertig werd. Je ja. Ja. bent ook heel flexibel. Vind ik, want ik heb veel interviews met jou gelezen um, ja. over je zoon, over je man. Ja. En eigenlijk schrok ik ervan aan, omdat ik niet wist dat het, dat het zo ver was eigenlijk met jouw zoon. Ik heb gelezen dat hij altijd begeleid gaat ja. moeten wonen. Ja, dat klopt. Daar schrok ik van, in de zin van dat je ook zo autisme hebt met mensen die wel op eigen benen kunnen ja. staan. Jouw zoon gaat dat niet kunnen. Nee. Dat lijkt mij heel moeilijk om zoiets te aanvaarden als mama. Ja. Je hebt dat kunnen doen, maar hoe doe je dat? Um, dat is een rouwproces. Dat is echt een ja. rouwproces. Ja. Want je hebt dromen hmm. hè, van, oh, hmm. je wilt het beste voor je kind en je ja. wilt alles verwezenlijken. En dan, ja, dan blijkt dat niet te kunnen. Ja,
1: dat zijn stadia ook, waar dat, als ik dan puur naar mezelf kijk uh, ik ben in, door stadia gegaan je gaat door kwaadheid hè? je gaat ja. eerst door kwa eerst, eerst heel ja, gedeprimeerd zal zeker niet depressief zeggen maar gedeprimeerd van shit, wat overkomt ons nu wat is dit, terwijl dat je echt wel blij bent dat iemand dat benoemt dat iemand uh -huh. zegt, kijk dit is het en, en hier kunnen je erover lezen, dingen te weten komen en je merkt dat die dingen ook werken dat je weer zo'n levenskwaliteit kunt geven dus ja, dan zijn dan, we dan wel blij dan komt kwaadheid, want dan komen er ook wel bij andere mensen waar de, de, de dochters of de zonen vrolijk zitten te kleuren of die laat kunnen opblijven, of die en dan, dan schieten in kwaadheid. En daar was mijn, mijn man veel sneller in dan ikzelf. Die, die dat is heel snel uit die kwaadheid gegaan. De verwondering van, oh wauw, die kinderen kunnen dat wel. Of die ouders. hen of, of. meer uitleggen van, kijk, bij onze zoon zit het zo of, zo of zo. Dat heb ik wel meer tijd voor nodig gehad. En ondertussen, ja dat, dat, zijn, dat zijn dieptes, dat zijn lagen waar dat je doorgaat. Hij groeit ook op. Dus je ziet ook dingen die er wel komen. Dat is altijd een beetje afwachten van, waar zit het plafond in die
0: ontwikkeling? Hoe oud is hij nu? 15. Oh. Komt er ja, nog eens puur
1: tijd bij ook? Ja, dat is, uh, dat is pittig. Ja. Ja. Um, en dan, dan denk je: ah, oké, okay, ik ben dat dan allee, professioneel ook. Ben ik daar dag in Dan gaat mee bezig. En dan toch, zonder dat je het weet. <laughs> De 1 september of de 3 september dit jaar. Rijden van een opdracht terug naar huis en rijden achter zo'n paar pubers van zijn leeftijd op de fiets die zo hangend en lachend en elkaar jennend terug naar huis fietsen. En ineens boah, voelde terug zo'n oh. blok op je maag van: oh, dat gaat hij nooit kunnen, dat gaat hij nooit meemaken. En, en dan wordt dat eventjes, maar dan, oké, okay, dan komt de thuis en dan zegt hem of doet hem iets en dan denkt ah oh, daar is hem. Ja, oké, okay, ik wil hem <laughs> niet
2: ruilen. Wat, wat, wat zijn zijn kwaliteiten? Wanneer heb je zoiets dat je kijkt naar je zon en dat je denkt van? Ah, oh, love him. Oh, dat, dat
1: is iets wat zowel mijn man als mijn zoon mij geleerd hebben. Ik was ja? het, Mrs. alles kan gebeuren flexibel. flexibel hè? Dat was zo, ik stond ochtends op en ofwel was ik die, die... Stond ik op, ging ik buiten om ergens een tas koffie te gaan drinken en kwam ik pas drie dagen later terug thuis omdat ik het mooi weer vond om naar de rijden of naar de zee of whatever. Of kwam ik een kwartier later terug en deed ik iets anders. Dus dat was voor mij echt the sky is the limit. In de goede betekenis. Mm -hmm. dan. Um, maar mijn man en mijn zoon eerst, maar dan aansluit mijn man, want dat is dan ook heel mooi. Hoe dat die bepaalde dingen in, in mijn zoon herkennen van zichzelf en daar dan ook dezelfde remedies uh, tegen, tegen aanvaardt, is dus ja, dat. dat de kracht van herhaling de kracht van voorspelbaarheid dat hebben zij mij geleerd, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik bepaalde dingen heb kunnen doen dat ik heb kunnen terug gaan studeren dat ik heb kunnen boeken schrijven want zonder dat was ik daar nooit in geslaagd dat, 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 dat was ik te veel afge, alle afgeleid of met andere dingen bezig en dat, dat zijn kwaliteiten die op het eerste zicht misschien niet kwaliteiten lijken, maar die, die ik wel vind van wow en als ik het dan breder mag trekken, ik weet niet hoe breed dat we mogen gaan in dit soort dingen. Zo breed als je wil. Ja, denk ik dat dat, dat, dat net het, hetgene is waar nu... Hè, er wordt heel veel gezegd als je met die problematiek bezig bent. Kom je heel veel mensen tegen die zeggen, ja, allez, die waren er vroeger toch niet die kinderen. Mm. Man, hè, die is toch ook 45 geworden zonder te weten dat die ADHD had. Tuurlijk waren die er wel. Er zijn wetenschappelijke, dan, dan moeten mensen maar eens naar mijn lezing komen, want dan vertel ik dat wat het he, wetenschappelijk onderbouwd is, dat die er wel waren. Maar denk net andersom, dat net het feit dat we nu die mensen in beeld krijgen, dat die mensen letterlijk soms uit de boot vallen, dat dat ons eerder moet doen stilstaan, hoe zijn wij bezig als maatschappij? Er is een, een heel groot uh, eminence, die, hè, een, een professor, een vrouw die rond autisme werkt, die ooit gezegd heeft. Wie zegt dat wij in de meerderheid zijn, mensen met een flexibel brein? En dat, dat, daar sta ik soms echt bij stil. Van, wij gaan ervan uit dat mensen met flexibele breinen in de meerderheid zijn. Ik zie heel veel mensen uitvallen nu. Ik weet het niet. Ik denk dat we, dat we moeten kijken, hoe zijn wij als maatschappij bezig, dat die mensen niet meer mee kunnen zijn we niet te snel aan het gaan, zijn we niet te... Ons, ons, ons leven is, is overprikkeling, constant. Mm -hmm. Als ik soms mensen zie lopen met... Allee ja, het klinkt nu misschien als een, een verzuurd besje of maar zo, nee, maar het is echt waar. Dan zie ik ben het mensen niet. iets Terwijl ze iets gigantisch zoets aan het eten, iets gigantisch zoet aan het drinken zijn, terwijl een koptelefoon op en dan nog eens dan, in, in, allee, in een versturen. winkel, in een winkel tweets dan, versturen, dan, dan denk ik, alle zintuigen zijn geblokt. Eigenlijk zijn, is alles nu geblokt. Ja. He, want als je overprikkeling maar ver genoeg laat gaan, wordt het onderprikkelingen... Dat is, daar moeten we lang over nadenken. He. Daar moeten mensen zo nog even over nadenken. Dat is, echt, dat is ook een tactiek die bijvoorbeeld ADHD'ers of, of sommige mensen met autisme toepassen. Daarom dat mensen dat soms heel moeilijk begrijpen. Is dat een ADHD'er of is dat een autist? Ja, als je zelf over de overprikkeling gaat, nog drukker wordt, voel je de overprikkeling niet meer. Mm. En dat is een tactiek die die heel veel toepassen. Um, dus ik denk dat, um, dat we dat breder moeten trekken en dat dat natuurlijk waren die er al. En um, ik weet nu eigenlijk niet meer waarom ik dat vertel. Je hebt iets gevraagd dat ik het nou <laughs> begin vertellen. Ja, het het grote, ja, maar dat is...
0: grote talent van, uh, van je ja, is Ja,
1: wel, ja. En dat is... Dat, dat, zo heb ik ook mijn boek geëindigd en ik ben nu um, een beetje nog onder voorbehoud. maar ik ben he, aan mijn tweede boek bezig, het, het 18 plus gegeven de etiketjes op volwassen leeftijd, diagnoses op volwassen leeftijd um, dat uh, dat is een van de dingen waar ik mijn doelen waarom ik die boeken ook schrijf, is mensen misschien te laten stilstaan van ja, die mensen functioneren anders, maar kijk vooral, hoe zijn wij bezig dat die niet meer mee kunnen, dat die geen plek niet meer hebben, ik denk
2: dat dat het probleem is niet het feit dat die mensen anders functioneren Denk ik. De wereld kan nog een stukje beter worden, hè? Ik Ja, dat, dat wel. Maar en, heb jij het gevoel dat je echt een volle leeft? Mm -hmm. Dat je niet geleefd wordt zoals heel veel mensen? Nee. Ja. En dat, dat is ook wel iets met
1: ouder worden. En um, dat vind ik net spijtig aan de ouder Ja, als ik terugkijk, ik vind er komt een heel grote bewustwording in mijn geval dan. Ik vind het alleen zo zonde dat hij zo laat komt. Ik dacht zo, oh, hey, over de grotere issues, het, 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 we, de wereldproblematiek, de voeding. De, de... Dan denk ik, oh, nee, kom aan. Je hebt dat eigenlijk altijd wel het, je, maar je hebt het eigenlijk nooit gedaan. Hey? Practice what you teach, dat is zoiets dat... Dat de laatste jaren bij mij ook, ook dieper en dieper gaan. van Ik doe het nu ook wat ik altijd heb gezegd: van, oh, ik ben tegen dierenmishandeling, maar ik at wel gewoon dieren. En, en nu dat ik daar echt wel in geëvolueerd ben en zie: van ja, maar dat, dat klopt niet. En ik ben nu daar, ik doe dat nu al een hele lange tijd niet meer. En merk ik wat dat ook in gang zet, ook qua. Qua gezondheid, qua luciditeit, qua helderheid. En ik oeh, mij spijtig. Ik heb
2: mijn veertig gekunnen. Maar ja, enfin, whatever. Ik ben blij dat het nu komt, dan toch nog. Ja. ja. Dat was het enige dat je denkt van, al uh, oh, dat bewust worden. Ja, want ik, ik ga het ik, ik, Ja, maar ik wil ook mij bewust worden van dingen. Maar ik heb gewoon geen, ik heb geen tijd. Dat is kwatsch. Dat, dat is echt kwatsch. Dat, 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 echt... dat is echt kwatsch. Ja, maar, maar, maar dat is zo moeilijk. Al toch je, je zit in zo'n drukke job en een drukke huishouden. Ja. En wanneer moet je het doen? Ik denk dat dat het probleem van heel veel mensen is. Maar dat is net wat in gang gezet ja. wordt. Dat is, zo, dat is zo,
1: ik heb 25, 30 jaar lang echt gerookt als meer dan een ketter. Er was een pakje in mijn hand gegroeid dat er altijd was, sigaretten. De excuses, dat is net dezelfde excuses daarvan van, ja maar nee, de stress. En, en uiteindelijk, als ik gestopt ben, ben ik ook echt gestopt in de meest oncomfortabele periode van mijn leven en ben ik echt gestopt van het is klaar, ben er klaar mee. Ben
2: je echt zo, zo makkelijk gestopt met roken? Echt, uh... Dat is waar, ja.
1: Allee, ja, ja. Ik dacht ook, dat gaat niet gaan. Wat wist ik? Ik wist... Dat, dat was voor mij wel de, de trigger. Ik wist wat nicotine deed. En dan ben ik kunnen stoppen. Ineens had ik het systeem van de nicotine door. En net hetzelfde. Ik ben eigenlijk... Hè, een leuke anekdote. Ik was al heel lang vegetariër. Mijn man, ADHD, heel belangrijk in dit verhaal. wou ook vegetariër worden, maar van een ADHD'er, goeie voornemens, dat is... Ik heb ineens 300% goede voornemens. Ik heb die dan zo 300% dat ik die de dag erna of twee dagen daarna. Echt zoiets van, nu heb ik toch al twee dagen. Hè? Dus die gaan echt letterlijk van de 0 naar de 7. En we hadden een paar documentaires daarover gezien, waar we ook gewoon niet meer wouden meedoen aan, aan, aan heel de voedingsindustrie. En hoe ziek dat dat ook is. Um, en dan zei, oké, okay, ik had dat toen dacht, oké, okay, ik moet hier... Hè, begeleider. Als ik ben, dacht ik, moet dat hier goed ondersteunen, denk ik. ga <laughs> iets doen dat hem zich ondersteund voelt. Hij wil nu stoppen met, met vlees. Hij had al niet veel vlees niet meer. Ik denk, weet je wat, ik ga ik, ik met een zuivel laten. <laughs> ik, ik zag geen probleem in mijn zuivelgebruik. Ik kan met een zuivel laten, dat geeft toch, hè? dan moet ik ook iets laten. En dan dus ik dit. Ja. Op één week tijd heb ik, ik Eigenlijk om mijn man te ondersteunen bij mezelf zoveel voordelen gevoeld, puur lichamelijk, wat dat da met mij gedaan had om nog maar een week, twee weken die zuivel te laten, dat ik het zo zo zat van oké, okay, ik ben veganist, ik ben echt veganist voor de rest van mijn leven, want dit is zo leuk om te voelen. Uh, echt kwalen. En, en, ja, ik had een reumabeeld beeld waar ik niet vanaf geraakt Op twee weken tijd was ik daar vanaf.
2: Oh, door alleen die zuivel te laten.
1: Ja, ja. dat was waanzin. Ja. Ja. Uh, en je zit nu nog altijd. Ja ja, ja, ja. ja, ja en dat is bij mij is een truc van, ik moet het systeem erachter door hebben, dan, kan ik het, dan, dan heb ik het door. Mm -hmm. Of ik moet... Aan de lijven ondervonden hebben wat het doet. En dan kan ik dat zonder probleem. Ik heb ook helemaal niet het gevoel dat ik iets laat hoor. In
0: ja, en een stukje kaas met een goed glas wijn en, een, en, en wat brood erbij is toch zo fantastisch?
1: En wel, ik heb dat helemaal, want ik was een kaaseter. Hè. Dat was ja. zo een, een stukje comté, dat werd bijna heilig op was tafel gebracht. Of tijd one, hè, met kerst mm -hmm. en tijd ja. En Dat was zo het laatste. En op de duur was dat echt, want ik dacht oké. Okay, Eieren, kaas, euh, platte kaas, dat soort dingen. Dat ging, en melk zeker, ging heel makkelijk. Maar zo dat stukje kaas, hè, en dan op den duur merkte dat je dan nog wel zo een stukje kon tegenhalen. En dat je het dan helaas, drie weken later, dat zo de helft daarvan weggooit, omdat je het niet meer eet. Ja. En dan weten van, het is, het is voorbij, het is over. En als ik het nu terug zou proeven, en in sommige situaties, ik ben geen, ben, ben geen anarchist, dus in sommige situaties dat sommige mensen hart en ziel in een bepaald gerecht hebben gelegd, vlees nooit. Hè? Maar, maar dan ga ik niet zeggen, nee, 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 ik ga het niet. Dan, hè, dan zal ik dat eten, dat, ik krijg dat niet meer verteerd.
2: Maar het systeem zo... verteert dan gewoon niet meer. Maar zo jammer dat heel veel mensen denken dat veganistisch eten gewoon een blad sla is. Hè? Dat is niet. Dat, dat is, ik heb ook, dat ook een is, vriendin die zo lekker veganistisch ja. kan koken. Moest ik dat ja. elke dag eten? Ik zweer het. Ik geef mijn frieten op. Hè. Ja, Echt maar waar. ik eet ook nog frieten. Hè.
1: Ik bak ze alleen niet in ossenvet of zo. <lacht> maar, ik, maar, maar dat is... Ja, mensen hebben daar inderdaad... Maar ik heb zoveel rijker en zoveel gevarieerder leven. Ja. toen ik, om even extreem te stellen, toen ik mijn man leerde kennen leefde ik op suikerwafels en cola. Letterlijk.
2: Oh, Anke. Dat is nog hoop. Ja, ja, ja. Ik zit hier al voorbeeldig met Spapruis. Ja. Ik dacht, ik ga niet met een Cola Zero hier zitten. Ah, ja, nee, 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 maar ik ben geen... geen want nee, ik ben nee, zelfs
1: ambassadrice van Coca-Cola geweest. Hè? Echt Dat wil, ja, 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 Ik oh. heb zo in Dat alle interviews cola moeten, moeten drinken, omdat ik daar zo een uh, uh, paar paletten cola per jaar geleverd. Ja, werkelijk. Ja, ja. Maar uh, waar bij mij om gaat, is de industrie erachter. Daar ben ik niet mee akkoord. En hoe mensen, want ik denk, ik denk daar heel veel over na, moesten heel veel mensen weten op welke manier het eten dat zij eten bij hen geraakt. Of wat daarin zit, of wie daar rijk van wordt door het net ongezond te maken, dat heel veel mensen anders zouden eten. En het is daar, dat is dan toch de jaren tachtig punker die bij mij terug boven komt, heb <lacht> ik zoiets... Fuck the system, ik doe daar niet aan mee. Ik wil dat ook niet. Ik vind dat ook heel van de pot gerukt dat de gezonde dingen duurder zijn dan de
2: ongezonde dingen. Het zou echt andersom moeten zijn. Zeg, als er nu mensen zijn die ook getriggerd zijn en die zoiets hebben van... Ja. Maar waar haalt ze die info van? Heb je wat titels van ja. boeken die we moeten lezen? Uh,
1: nee, ik uh, denk voor mensen veel toegankelijker is, is op, op Netflix dan heel knappe documentaires daarover. Hè. Fed Up is een hele goede That Sugar film over suiker. Maar het mooie is dat die films gaan over uh, mensen die zelf op onderzoek uitgegaan zijn en die dingen ontdekt hebben en die, die ontdekt hebben vooral wat doet dat met je lijf. Dat Sugar film is daar een hele schone. je hebt er ook zo een en die gast die... Uh, what the
2: Health?
1: Yeah. Um, je kunt daar heel diep in gaan, want er zijn er een hele mooie film als we het dan breder trekken. Want ik heb drie redenen eigenlijk, hè? Waarom? want ik moet dan met regelmaat van de klok aan mijn zoon uitleggen waarom ik veganistisch eet. Hè. Ik heb drie redenen. Eén is inderdaad het dierenleed. Uh -huh. Heel mooi ook, Hermes Sanctorum heeft dat nu, dat is dan een eerste tip, een heel tof boek over geschreven, eigen soort eerst, dat is dan echt vanuit de Vlaamse politiek geschreven. Wat kan er politiek nu eigenlijk gebeuren dat dat dierenleed kan beperkt worden en er is zo'n alternatief voor vlees ik kan dan even ook iets dat Hermes op zijn boekvoorstelling ook gezegd heeft, dat is fantastisch. Hè? Dus alles is zo uit de naak getrokken. Het, de consumptie van kippen bijvoorbeeld. Hè? Als wij momenteel, als wij echt zouden kippen willen op een kippengezonde manier, hè? kippengezonde manier, en als je zelf kippen houdt, dan weet je wat dat, dat is. Als wij de kippenconsumptie die wij hebben hier in België op pijl zouden willen houden, en de kippen op een kippengezonde manier kweken, moeten wij heel West-Vlaanderen en heel Limburg opofferen en kippen zetten. Mm. Dan leven kippen aan het, aan het ratio dat wij kippenvlees eten. Mm -hmm. Je moet niet vragen, hè? dus op welke kleine oh. oppervlakte dat, das, ja. hè, dat die kippen nu staan. Dus wat er nodig is aan antibiotica en, en stoffen oh. om die gezond te houden, wat ze al überhaupt niet meer zijn. Hè? Maar goed vond ik helemaal. Dus, eigen soort eerst. Dat boek van Hermes Sanctorum vertelt, heel helder, zonder shockeren, zonder de, de, de belerende vinger. Wat is er in de Belgische politiek of in de Europese politiek al gebeurd rond dierenwelzijn? Wat zou er nog kunnen gebeuren? En wat zijn de alternatieven die eigenlijk klaar liggen? Er is Vlees dat geen vlees is, waar mensen echt veel meer voedingsstoffen binnenkrijgen dan ze nu denken binnen te krijgen met vlees. Want het staat mm -hmm. ook in de voedingsdriehoek. Het is gewoon niet gezond, niet meer. Um, dus dierenleed. Twee gezondheid. Ik was even aan het twijfelen wat ik op twee gezondheid Ik heb het aan de lijven en ondervoed. Heel belangrijk. En de derde is de planeet. We moeten gewoon de vleesindustrie is gewoon een van de grootste vervuilers, maar ook gewoon in we zetten velden, soja en haver. En, maar we geven het aan de dieren die daarnaast in kooien staan. We gaan daar helemaal in een monocultuur, waardoor heel de natuur kapot gaat. En We geven het aan dieren die wij dan vervolgens opeten. Moesten wij mm -hmm. opeten wat op dat veld groeit? Zou veel gezonder terug onze natuur. En op een bepaald moment word je daar heel depressief van. Als je die documentaires ziet, je wordt depressief van... Oké, okay, er is hier nog zoveel bewustwording te doen. En er is een heel mooie documentaire, Demain. Dat mm -hmm. zijn mensen trouwens, is gewoon eigenlijk ook uit de Franse filmwereld, die ook dat gevoel kregen van ik word er heel down van. Ik... Doe wat ik kan zelf, maar ik word er dan. Maar die zijn eigenlijk de wereld rondgereisd en die zijn initiatieven gaan ontdekken: van waar doen mensen op hun manier, op hun kleinschalige manier, al de dingen op een andere manier, dat ze wel goed zijn voor de wereld? En voor en dat is een fantastische documentaire. Ik kom de helemaal terug, heb je ook op Netflix te ja. zien. Ja. Ah ja, okay. De maan, ja. Ik noteer, ja, absoluut. En, en dat is gewoon om te zien: van inderdaad. Ook al heb je maar één vierkante meter in uw tuin. Je kunt een verschil maken. Je kunt echt fuck you zeggen tegen ja. bepaalde industrieën en het
2: zelf doen. En dat ja. is echt niet moeilijk doen. En dan heb je drie categorieën van mensen. Ja. Zijn de, de categorie oncurvels. Mensen die daar ook he, echt mee bezig zijn, die actie ondernemen. Mm -hmm. Mensen zoals ik, die eigenlijk wel weten dat het inderdaad mm -hmm. zo is, maar die er niks aan doen. Die ook zo voornemens hebben, maar dat lukt ja. niet of geen tijd. Ja. En dan heb je mensen zoals Van Nelens, die eigenlijk zoiets hebben... Welk melk is wel gezond. En, uh, ah, en we moeten alles mooi. eten met maten. En vroeger, vroeger kon ook alles. En vandaag ja. nog altijd. Het eh, is Maar ik ben spenden.
0: er ook 100% van overtuigd. Ja, precies. <laughs> en dat zag ik ook altijd verdedigd. Die ik denk drie dat,
2: categorieën zijn er, hè? Ik
0: denk dat het zo. Maar uh, ik denk. Uh, en ook een evenwicht is. Tussen, ik, ik snap dat er heel veel dingen. Uh, herbekeken moeten worden en dat er van alles schort aan het systeem, dat snap ik wel aan de andere kant heeft het bij mij ook te maken met een groot soort gezelligheid en cultuur die ook uh, bij eten hangt en die mij ook ja. ongelooflijk gelukkig maakt en dat kan ja. uh, fantastisch gelukkig worden van een fazantje dat op de juiste manier uh, is bereid ja. met de juiste dingen erbij. dat
1: snap ik, ik was de, de grootste ik bedoel, als ik uitging eten wat ik toen veel deed, ik was de grootste steeketer echt wel Um, maar
0: ik ben niet de grootste steeketen, ja. voor alle duidelijkheid. Ik vind het belangrijk nee, om gevarieerd zijn, te eten, ja. om evenwichtig te eten. Maar mijn evenwicht zal anders liggen dan dat van jou. Maar,
1: nee, het, het, net hetzelfde verhaal, want eigenlijk zijn er heel veel gelijkenissen. Hè? Mensen zeggen, ja, die, die mensen met die stoornissen die waren er vroeger niet. Jawel, de context was anders. Ik denk dat dit gewoon, dit format, kunnen we op, op, op uw redenering eigenlijk ook juist hetzelfde plakken. Was vlees of melk, dat was way back. Ja, dat was toen misschien gezond of een bron van proteïne. Maar de context waarin is een koe geslacht werd. of is wat overschot van melk van de koe gebruikt werd om dit of dit of dit. dat waren luxe producten. En die werden op een heel andere manier gekweekt of verkregen. Dat is geïndustrialiseerd. En als je daar een inkijk in krijgt. dan beginnen je daar helemaal anders tegenover te staan. Dan begin je ook eenmaal te zien van. Ze duwen mensen echt. Een stuk vol vergif. Dat is ook echt wel zo. En ik zeg dan altijd, moest ik hè, um, minister van Volksgezondheid worden? Ik ben mij bewust dat ik waarschijnlijk nog maar een week te leven had dan. Want ik zou direct alle lobby's tegen mij daarna zeggen. <laughs> 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 um, het eerste wat ik zou doen, is net als bij de sigaretten. Ik zou het verplicht maken om een foto van de plek waar het eten dat in die verpakking zit vervaardigd is, erop te zetten. En ik denk dat er heel veel mensen vanzelf anders zouden beginnen eten. Ja. Dus ik volg absoluut. Hè, en ik, 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 de, en dat, er, er zit zeker een waarheid in. Feit is dat de context waarbinnen heel veel dingen gemaakt worden, dat is industrie geworden en daar worden mensen heel veel rijk van om andere mensen ongezond te houden. En dat, dat systeem... Maar ik zeg het, ik ben geen... Uh, Allee, diep in mijn hart wel. En zou ik het liefst op de barricade gaan staan. En zou ik het liefst... Hè, want ik, ik, ik steek soms... Ik hier, moet hier bekentenissen doen. zo. Tuurlijk. Ik steek soms echt wel mijn middenvinger uit. Als ik zo... Dan een camion vol varkens. Zo'n chauffeur. en denk ik, fuck you, gast. En dan, dan zegt mijn man weer van... Maar die kan er niet aan doen. Die moet ook zijn <lacht> kinderen eten geven. En zo. Diep van binnen. Tuurlijk. Je hebt er dus soms zoiets van... Oh, ik wil dat dat hier stopt, maar nee, ik weet ook wel van waar dat die dingen komen, ik weet ook wel waarom mensen... Maar, maar er, er wordt te weinig geïnformeerd. Er wordt te weinig geïnformeerd en ik denk dat het dan voor heel veel mensen wel en er het alternatief dat aangeboden wordt, is, is zo rijk, is zo lekker ook. Ja, Ik vind het fantastisch, ik ben echt blij gewoon dat ik dat ontdekt heb, omdat ik veel gevarieerder eet dan vroeger, ja
0: an ondertussen veertiger met tien jaar ervaring op de teller.
1: Ja, klopt.
0: Um, ik ja. heb het gevoel dat je um, op dit moment echt goed in je vel zit. Ja. Wat wens je jezelf en, en je geliefde toe? Hoe zie je de toekomst?
1: Dat is, dat is een evenwichtsoefening, hè? want ik merk toch hoe ruimdenkend dat wij zijn en hoe jong dat iedereen in het leven moet staan, hè? want iedereen moet er toch strak en natje opgetrokken en weet ik het wel uitzien. <laughs> krijg je echt een dag dat je 50 wordt, krijg je de reclame van Plusmagazine. En als ik die, die reclames op de radio hoor, dan denk ik echt waar voor welk soort slimiele houdige <laughs> mensen van vijftig.
0: Is de traplift al geïnstalleerd?
1: Ja, nee, ja. maar echt zo van oh, alleen een tweede en nu is dat en dan denk ik maar alleen maar wij zijn wel de mensen die momenteel het hardste werk leveren... ...en gelen uit ons voor een soort slimhielen... ...die echt richting hun pensioen ontgaan zijn. Ik heb niet gevoel van mezelf... ...en als ik er rondom mij kijk dat dat zo is... ...maar goh, uh, sommige dingen moeten echt nog bijgesteld worden... ...maar op een onbewaakt moment... Kijk er niet achterom, maar kijk er vooruit en zie je dan zo van... Hoe lang zou ik eigenlijk nog werken? Oei, en, en hoeveel is er al voorbij? En, en dan, dan voelt dat toch zo wel onder de, zo onder de deurstijl, binnencijpelen. Um, maar nee, dan denk ik, nee, nee, eigenlijk niet. Ik, um, ik, ik leef heel erg dag per dag. Heel bewust ook. Ik heb vanmorgen ook zo'n heel mooie... Metafoor daarvoor gehoord. Er was zo een, een soort moderne Boeddha-achtige man, zo'n soort guru-achtige, die uh, op een bepaald moment uh, struikelt en valt van twintig verdiepen. Uit zo'n skycraper. Hè. Ja. En um, halverwege staat er iemand aan het raam en zegt... Oei, how are you doing? En die man zegt... So far, so good. <laughs> en zo van... Hey, om, om mindfulness dan een beetje te kaderen. of Inderdaad, ja. Uh, het, 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 er zijn. Het stilstaan bij. Wat is er nu? Wat is, en, en ik voel mij beter dan ooit. Zelfs... Mag ik mag dat misschien niet zeggen, zelfs fysiek soms beter dan ik, of fitter dan ik mij vroeger voelde. Dat had volgens mij, sorry, wel met mijn eten een beetje te maken. Smakelijk. Maar, hè? Um, maar ook, ook, ook hier, zuiverder en... en ja, zo dat dat ja. En ik hoop dat dat... dat ik, de, als dat dan een wens zou mogen zijn, ik hoop dat die bewustwording of dat, 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 dat evolueren, dat dat mag blijven. Want dat denk ik dat voor veel mensen een nefaste is, als het stopt met dingen binnen te laten. Ik kan daar ook een klein anekdoteken. De, de Carrefour, helaas door de hervormingen. Carrefour, door het dorp waar ik woon, is van een mega Carrefour naar een Carrefour Market omgebouwd. En dat is stapsgewijs gegaan. Maar ja, op een bepaald moment moeten ze echt wel van zoveel vierkante meter naar zoveel. <laughs> en dan moeten de dingen herschikt worden. En, en hoe mooi eigenlijk. En hoe, hoe nieuw en hoe leuk de nieuwe dingen. En je zag meer en meer zo mensen heel grumpy, <lacht> mensen die rekken lopen, en dan vooral iets oudere mensen, en dan luisterde ik zo stiekem naar de gesprekken aan de kassa, en dan voelde ik zo inderdaad de verandering, het was gedaan bij sommige mensen, het stopte, het kon niet meer binnen, het kon er niet meer bij, en dan wens ik inderdaad voor mezelf en de mensen rondom mij, ik hoop dat dat nooit stopt, dat ik tot mijn laatste adem een verwondering kan blijven hebben, en, en iets kan ja. blijven hebben van oh ja, ik heb weer iets bijgeleerd en ah, ze doen dat nu zo, oh, hoe zou dat zijn? Ik hoop dat ik dat soort vrouwen zou houden en versleten en met mijn handtas voor rommel die ik niet nodig heb, <laughs> zodat ik toch nog zo'n beetje eager blijf om, om dingen bij te leren. Zo, ja. Ja, dat is al
2: mijn wens. Ja.
0: We wensen het je van harte toe.
2: Dank je wel. Ik ben er zeker van dat het zo gaat zijn, Anne. Echt waar. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke elke dag tussen 6 en 9 op Joe, Joe70s en Joe80s.